0: Então, essa noite eu gostaria de conversar com vocês sobre um cara da Bíblia que me intriga muito e eu gostaria de começar perguntando para vocês se em algum momento da vida de vocês Deus já deu ou disse algo para vocês e isso parecia muito difícil de ser realizado e talvez vocês no coração tenham sentido o desejo de fugir ou até mesmo de não realizar essa vontade. Ou se talvez fosse necessário por alguma circunstância da tua vida amar uma pessoa, pregar para essa pessoa, estar com uma pessoa cujo coração é difícil para ti de amar. Talvez para alguns já devem estar sabendo qual é o tema dessa noite, né? Nós vamos falar sobre o livro de Jonas. Então, essa noite eu tô aqui junto com o Lucas, com o Ricardinho, com a Wellen e a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida desse profeta. E sobre alguns aspectos da vida dele que falam muito sobre a minha e sobre a tua vida também. E a gente vai poder conversar e ver isso. Então, abre a tua Bíblia e aproveita esse tempinho. Abre a Bíblia em Jonas, é um livro pequeno. E a gente vai conversar sobre todos os capítulos, na verdade, alguns, aspe alguns aspectos dele. É meio complicadinho de achar, mas procura que acha, ok? irmão? abre na Bíblia online aí que a gente encontra Jonas. Então, gente, quem era Jonas? Para que a gente entenda um pouquinho. Jonas foi um profeta que viveu no mesmo tempo de Amós e Oséias, né? Ele também é citado no livro de 2 Reis, e lá no capítulo 1, a gente tem Deus falando o seguinte, ó. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E aqui já começa alguns aspectos para que a gente comece a conversar. Né? Então, é importante que a gente lembre que a maioria dos profetas nessa época, eles eram, sim, chamados para pregar para a nação de Israel, mas no caso de Jonas, ele recebe um grande desafio, porque ele precisava pregar para os gentios, ele precisava pregar para inimigos, e essa mensagem era difícil de ser entendida naquele tempo, como assim um Deus que quer que eu vá até esse povo tão mal, esse povo ímpio, e pregue para eles a mensagem do arrependimento? E a gente tem dito aqui que Jonas realmente se dispõe. Porém, ele se dispõe para fazer o quê? O inverso do que Deus tinha mandado ele fazer. Ele se dispõe, porém, para fugir. E ele vai na direção contrária. Né? E essas atitudes que Jonas toma agora, nesse momento, e esse navio onde Jonas embarca, né, uh, começa a influenciar as atitudes dele, a desobediência dele para com a vontade de Deus, começa a influenciar não apenas a vida de Jonas, mas de todos aqueles que rodeavam. Né? Então, eu gostaria de começar aqui também perguntando um pouquinho para o Ricardinho e para o Lucas, como é que eles se sentem, se há momentos também na vida deles onde a vontade de Deus não bate com a nossa. E ela é complicada de ser obedecida, cumprida e às vezes afeta os demais. Então, meus amigos, o que acham vocês disso?
1: Eu, particularmente, acho que a vontade de Deus, em sua maioria das vezes, ela sempre vai ser um conflito para a gente, né? Por mais que a gente se esforce em manter a nossa vida de santificação e consagração alinhada e viver uma vida segundo o coração do Pai, a verdade é que nós somos carne ainda, né? A gente ainda tem um lado humano que grita muitas vezes. E nesse nesse aspecto, às vezes, é muito difícil tu ouvir uma direção de Deus e de imediato te dispor a cumprir em, algum, em algumas áreas, assim, né? E eu super me, me identifico com o personagem de Jonas nesse aspecto aqui, justamente por ele estar tá sendo chamado a fazer uma coisa que ele nunca tinha feito antes, que não era comum para a época anunciar, é uma palavra de arrependimento para um povo alheio à aliança, né? e ainda mais sendo um povo que oprimiu o povo judeu por tanto tempo. Então eu entendo um pouquinho esse, esse orgulho ferido de Jonas, de repente, de ficar tipo, poxa vida, eu vou ter que ir a pregar arrependimento para essa gente. Depois vai dizer ainda que ele conhecia o coração do Senhor, que provavelmente o Senhor ia, ia realmente perdoar aquela nação. E esses são os camaradas que ficaram invadindo meu reino, matando pessoas, né? Roubando nossas nossos suprimentos. Então a gente consegue entender uma legitimidade humana ali, né? No, no, no sentimento de Jonas. E eu me identifico com isso. Nesse aspecto.
2: Né? Bom, eu... Na verdade, eu concordo com tudo que o Ricardinho disse. Está perto? Está suficiente? E e eu vejo assim, é sempre assim, pelo menos em todas as vezes que eu vi na história, normalmente Deus dá grandes chamados para pessoas pequenas, que não têm muitas vezes condições de fazer. E de, e de fato e de fato nós não temos. É, é isso que eu entendo. E, e é tanto Ele que efetua em nós o querer e o realizar. É Ele que começa a boa obra, é Ele que termina a boa obra. Então, é, eu, eu, eu entendo eu entendo Jonas e, e na verdade também, até sabendo e pulando o final, não queria pular, mas ele fala no capítulo 4 que sabia que o Senhor perdo, perdoaria e tal é, é uma série de problemas É muitas vezes muitas vezes não, não saber o que o Senhor quer e achar que é impossível de acontecer muitas vezes é saber o que o Senhor quer de nós e não concordar com o que Ele quer e também muitas vezes nem saber o que Ele quer de nós Entende? muitas vezes nem ouvir a voz do Senhor, então sim, é, a, a, a dificuldade é gigantesca, os desafios são gigantescos, a, a minha opinião é essa, é Ele que faz e normalmente Ele nos dá o que nós não temos capacidade. É
3: e o que intriga ali é que Jonas acha que pode fugir de Deus e fugir daquilo que é a vontade de Deus e se esconder, isso chama a atenção. Porque ele tenta se esconder, cara, como se Deus não soubesse, não não soubesse onde ele está, não soubesse o pensamento dele, aquilo que gerou todo o coração. E quantas vezes nós acabamos fugindo daquilo que Deus tem nos inquietado, tem falado conosco, e nós queremos às vezes se esconder de Deus achando que Deus pode não ver. Se nós deixarmos se quietinho possível. ali, como se fosse possível. Ou eu simplesmente até me afasto da igreja, me afasto do meu grupo caseiro, me afasto dos meus líderes. E acontece muito para fugir de um, de um confronto assim uh, sobre aquilo que nós não queremos obedecer ou que nós não queremos ouvir de Deus, achando que podemos... Mas que
0: nós sabemos que é a vontade dele, né? Porque, Exatamente. de alguma forma, já,
3: não foi, já nos foi dito, né? E
0: depois desse capítulo, chama muita atenção porque o barco onde Jonas está começa a ser, na verdade, uma grande tempestade vem, a Bíblia diz que um vento sopra, esse barco é abatido por uma tempestade, e onde está Jonas? Jonas está no porão, dormindo profundamente, enquanto todos os demais, no os demais marinheiros, tempestade. no meio da tempestade, estão desesperados. A Bíblia diz que cada um está clamando pelo seu Deus e tentando aliviar o peso do navio. E talvez, gente, aqui começam algumas coisas que Deus já começou a ministrar no meu coração, que são parecidas com o tempo que nós, vocês, eu, estamos vivendo hoje, né? Que é uma, nada mais do que uma grande tempestade. Então, nós vivemos um momento de tempestade, as pessoas têm clamado, sim, por aquilo que elas acham que é um Deus, por aquilo que elas pensam que é um Deus, né? Uh, têm buscado de alguma forma, e onde você está durante esse período? Onde eu estou? Onde a igreja está? Onde nós estamos enquanto a tempestade está acontecendo? E eu anotei algumas coisas aqui, para que a gente chame, para que chame a atenção, coisas que Deus colocou sobre essa palavra. O primeiro aspecto chamado é que há tempestades que nós vivemos, cuja causa é sim a nossa desobediência. Então, talvez nesse tempo... Uh, tu aí na tua casa, eu na minha casa Nós aqui tem, estejamos passando por dificuldades E a causa seja realmente a nossa desobediência Seja realmente as coisas que Deus nos mandou fazer E nós estamos nos negando a fazer Seja a direção contrária que a gente tem tomado E nós estamos aproveitando aí esse tempo de quarentena Esse tempo de isolamento Para ficar num sono profundo em casa Como se Deus não fosse nos ver né? Porém o vento está soprando vento está soprando. E o que mais me chama atenção também nesse capítulo é que lá mais adiante, no versículo 12, quando todos os marinheiros ficam desesperados e eles começam, mas o que está acontecendo aqui? Onde estão? E eles lançam sorte, e a sorte cai sobre quem? Sobre o bendito do Jonas, né? Jonas diz assim: "Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês." Jonas tinha completa consciência de que ele estava colhendo coisas devido à sua desobediência. E aí eu, eu coloquei uma frase aqui, que ela pode parecer um pouco forte assim, mas foi o que Deus falou comigo. Colocou assim, é tempo de acordar e enfrentar as tempestades que você mesmo causou. Então, Jonas, ele conhecia Deus. Ele sabia que a atitude dele de desobediência ia ter alguma causa. E quando ele percebe que a causa não ia atingir apenas ele, mas estava atingindo todos naquele navio, né? ele diz, não, eu sou, eu sou a causa. Eu sou a causa. Pode me jogar no mar, porque vai acabar esse problema. Né? E aí ele acha que vai vir um grande julgamento de Deus sobre ele. Porque, na verdade, quando né, Jonas diz isso, ele está achando que Deus vai fazer o quê com ele? Que Deus vai matá-lo. Né? Então... Temos aí muitas coisas talvez comum com as nossas vidas, né? Quantas vezes nós somos esse profeta irado, esse profeta bravo, esse profeta desobediente, andando contrário a uma direção, né? Se por acaso tu te identifica com isso, né, coloca aí, eu sou o Jonas também. Coloca aí, comenta, confessa, confessa o teu pecado. Eu sou Jonas também, você é Jonas também. Todos nós somos Jonas e hoje precisamos da misericórdia de Deus. Comenta aí. Eu sou Jonas também. Né? Até
3: a Laura colocou ali, né? Uh, conhecer o coração de Deus uh, não pode sufogar aquilo que nos chamou para fazer. De fato, quando a gente busca a vontade, busca conhecer a vontade de Deus, nós nos colocamos numa posição diferente, né? Mas muitas vezes, nem Jonas, estava ali, né? E ainda assim, conhecia a vontade de Deus, ainda assim se revelou. Então, cuida o teu coração acima de todas as coisas. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, muitas vezes ainda assim, nós tememos e fugimos. E se por
0: acaso, nesse tempo da tua vida, tu tem sentido que um... Tem se sentido assim, tempestade, né? Atingido por um vento, como acontecia com aquele navio. Começa a orar. Porque no caso da vida de Jonas, Jonas achava que aquele vento ia levá-lo para a morte. Mas, na verdade, quem estava por trás desse vento era o próprio Deus para conduzi-lo para um lugar de arrependimento. Né? Claro.
2: Existe, existe, claro. Uh, Falando-se em tempestade, é uma palavra muito conhecida na Bíblia, na palavra de Deus. Então, existiram diversas tempestades e, e, e que não foram criadas por desobediência. Então... Uh, sempre sempre se, se ensina algo numa tempestade, o Senhor sempre fala conosco. Assim como nós temos dito aqui, pastor Galvan, e, e desde o início, desde a primeira live, se fala que uh, a, a leve momentânea tribulação produz algo, um peso de glória. Uh, então, sabemos que existem tempestades que, que, de fato, nos acrescentam, que, de fato, não são levadas por nossas consequências, mas essa de desobediência, ela foi especificamente por conta de, 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 uma, de uma ordem direta não acatada por Jonas. Então, é simples assim, avaliar a, a vida e o momento e tirar de ti aquilo que está causando tudo isso. As pessoas, às vezes, começam como, como os tripulantes do navio uh, a, a se esvaziar de tudo que não, é, que não é a causa do problema. Joga, Vamos, vamos se desfazer do peso, começa a jogar, jogar, mas não é o problema em si. Não é o problema em si. Quando eles identificaram que era Jonas o problema, começaram, aí jogaram ele fora. E aí sim, a grande tempestade, que não era uma tempestade normal, era uma grande tempestade, aí ela se acalmou. Aí tudo parou.
0: E nós conversávamos também nos bastidores, né, Lucas, sobre alguns aspectos com relação à vida desses marinheiros. Fala para o pessoal. Eu achei bem interessante o que você comentou com
2: Exatamente. Ele. Eu estava eu, eu tentando a, a isso... E é muito legal, assim, quando quando tu começa a ter uma percepção diferente da palavra de Deus e essa fonte não é minha, isso não veio de mim. Eu fui pesquisar, quando quando foi me passar o tema, e eu comecei a dar, uma, a dar uma pesquisada mais a fundo. A gente sempre lê a história de Jonas e tal, mas mas essa vez eu, eu apontei a minha atenção toda para ele. E o que eu achei engraçado foi exatamente sobre o que eu acabei de falar. Uh, o dono do navio, é, é muito complicado falar disso nesses dias onde os relacionamentos são tão extensos e, ao mesmo tempo, superficiais. E o dono do navio, ele não, ele não teve... Ele estava ele acostumado a fazer aquele trajeto o tempo todo, provavelmente. Ele tinha, ele tinha um barco, então ele fazia, ele ia e voltava, a vida estava normal. Jonas era mais um dentro do navio dele. Essa é a verdade. Mais uma pessoa de tantas que passam pelo navio dele. E no momento em que Jonas pisa ele vai para... A, a palavra diz que ele não fica na parte do convés, ele vai para dentro do navio, ele vai para a parte mais íntima, do, mais funda do navio, e dorme ali, escondido. E aí tudo começa a dar errado. Tudo começa a dar errado, as coisas começam a desandar, a tempestade começa a assolar o barco, e o barco quase se despedaça, e eles começam a se desfazer de tudo, sem perceber que o problema estava lá dentro. Então eu atentei para algumas coisas, por isso que, que, que a gente conversou, e eu achei, eu achei interessante... Primeiro, relacionamentos. Quem é que nós temos colocado dentro do nosso barco? Quem nós temos colocado dentro do nosso barco? E por isso que eu disse que é muito difícil falar isso. Porque Jesus andou com pessoas quebradas. Pessoas que tinham problemas. E ele mudou a sorte delas, da maioria de todos. Ele marcou a vida de todos. Nunca mais nada foi a mesma coisa depois que Jesus entrou nas vidas. Mas mesmo assim... Existem pessoas que entram na nossa vida em desobediência, fugindo de Deus, sabe-se lá qual o motivo, e sem perceber acabam nos afundando. Eu, eu achei muito interessante esse aspecto. Então, o, o, a, a falta de filtro do dono do barco. Ah, não, vem todo mundo. Ah, não, está pagando, pega, eu não sei se devia talvez ter um ticket, não sei o que, que tinha Ele aquela época.
0: Passagem, né? Ele compra
2: a passagem. Ele compra a passagem. E aí ele comprou, pagou, foi mais um na fila, mas aquele um quase matou ele. Quase matou ele.
3: Uh, a Letícia está colocando aqui para falar um pouquinho o que seriam essas causas, uh, dessas, o que seriam essas desobediências hoje na nossa vida que podem gerar essas tempestades. Darem alguns exemplos. Ricardinho, fala um pouquinho aí.
1: Eu acredito na realidade que qualquer ato de desobediência do Senhor nos expõe né, ao risco de passar por tempestades, né? por adversidades, por tribulações. né? É, mas um ponto interessante, até fazendo um parênteses aqui, é que a tempestade de Jonas não tinha como um fim punir ele, não tinha como um fim matar ele ou castigar ele, mas trazer ele, arrastar ele de volta para o propósito. né? Arrastar ele de volta. Então... Talvez tu esteja passando por uma tempestade, por uma adversidade ou por enfim dificuldades nesse tempo que a gente tem vivido de isolamento social e coronavírus e várias notícias ruins, mas a, a tribulação, no caso, ela não tá, o, a finalidade dela, o fim dela não é te matar, não é te punir, não é porque Deus quer te castigar, não é nada disso. Isso não faz parte do caráter do nosso Deus, do caráter do Deus que eu creio, que a Bíblia fala, mas é justamente arrastar de volta para o propósito, para o centro, para o prumo. E a desobediência ela faz isso conosco, né? eu acredito que qualquer desobediência é deliberada ou até mesmo às vezes é involuntária que a gente acaba cometendo por é, de maneira passiva ou enfim, sem ter alguma atitude a gente desobedece, é, nos arrasta para fora do propósito do Senhor e pode co trazer consequências imediatas, que é o caso de Jonas, né? a gente vê uma consequência imediata aqui que é a tempestade, muitas vezes as consequências não são imediatas, né? Muitas vezes a gente vai desobedecendo, muitas vezes a gente vai nos colocando em certas situações é, em desacordo com a palavra, em desacordo com a nossa liderança, em desacordo com aquilo que o Evangelho diz. E a gente vai se submetendo a a, a, a situações onde a gente pode ficar suscetível às, às tempestades da vida. Né?
2: Eu achei muito interessante o que o Ricardinho falou e é verdade. E tanto que o início do, do livro de Jonas, o capítulo 1, ele fala bem assim, e veio a palavra do Senhor... A, a a Jonas mandando que clamasse contra a Nínive e ele se dispôs a não ir amém, só que depois do ensinamento de depois de tudo que que ele passou, que a gente vai estudar a Karine vai, vai se aprofundar mais uh, o início do capítulo 3 é como se fosse o certo do capítulo 1 amém. aí veio a palavra do senhor a Jonas e ele foi a Nínive, então realmente depois de tudo que o senhor fez o, o propósito, o plano original foi foi completo, foi cumprido, digamos assim achei, achei demais isso
0: e eu acho que, colocando assim, respondendo a pergunta do que, que seriam essas desobediências na nossa vida hoje, eu acho que elas partem do quanto nós conhecemos a Deus para saber a vontade dEle. Então, há coisas que elas são muito claras. né Ela, pra, Por exemplo... Vontades de Deus para a nossa vida Deus quer que você congregue numa igreja Deus quer que você ande com uma liderança Deus quer que você obedeça às suas autoridades Deus quer que você obedeça aos seus pastores Deus quer que você tenha uma vida de oração Uma vida de leitura da palavra Então todas, todas essas situações são reais e práticas né? Então, por exemplo A gente tem aí todas as questões colocadas para a nossa vida mas aí eu ainda tenho situações específicas. Por exemplo, que Deus gostaria que dentro do meu ambiente de trabalho eu fosse que tipo de funcionário de acordo com a palavra de Deus? Deus gostaria que dentro de uma sala de aula eu fosse que tipo de aluno naquela sala de aula? Deus gostaria que dentro da igreja, com os meus líderes, eu fosse que tipo de liderado ou que tipo de líder para as minhas ovelhas. Então situações reais que mostram e nos colocam no, no lugar de Jonas. Então, por exemplo, se a gente está falando aqui de pregar para uma para toda uma nação, né? Talvez na tua vida seja negar um convite, né? Seja negar um convite que alguém te fez para algo que tu sabe que não bate com a palavra de Deus. Seja ouvir as pessoas que andam contigo. Seja não mentir. Né? seja não ser corrupto numa relação, seja obedecer a direção para os teus relacionamentos, para tua vida, para tua casa, né? Então essas coisas elas nos tornam muito como Jonas, porque se eu sei qual é a palavra de Deus para minha vida, se eu sei qual é a vontade de Deus para a vida de um cristão, tudo que desvia disso é desobediência, né? Então acredito que seja assim. Depois, entrando para o capítulo 2, nós temos, então, Jonas cuspido por esse grande peixe. Né? Cuspido não, desculpa, engolido. Depois eu já pulei direto para o spoiler. Né? Uh, Jonas engolido por este grande peixe, por este animal. E é importante a gente dizer que foi Deus quem mandou o peixe. Né? E, então, esse peixe que parecia muitas vezes para morte, para condenação, para... Né, para toda uma situação de turbulência, na verdade, era o amor, o cuidado e a misericórdia de Deus com a vida de Jonas para mantê-lo vivo. né? E esse período que Jonas fica uh, isolado, vou usar essa palavra porque tem a ver com o que a gente está vivendo, talvez tu esteja em isolamento realmente, talvez tu não esteja, esteja trabalhando, seguindo a vida, porém nós estamos realmente mais distantes nesse período. Então, talvez esse período onde tu está isolado né, onde a gente tem que repensar a proximidade, seja esse ventre de um peixe na tua vida. Seja esse o lugar que Deus te coloca para reflexão e para arrependimento, para pensar como tu está guiando a tua vida, para pensar o que tu tem feito das tuas atitudes, como tu tem visto, onde tu tem obedecido, para buscar a direção de Deus. E principalmente, que é o que eu anotei aqui, para que quando tu seja cuspido, tu seja cuspido de volta para o propósito. De volta para onde tu deveria estar. Né? Então, eu coloquei aqui que também tem uma parte. né? Jonas, ele pensa que Deus queria matá-lo quando Deus queria transformá-lo. Porque Deus controla todas as circunstâncias. O mar, o peixe, todas as circunstâncias. E há uma coisa muito importante. Eu coloquei essa semana até na, na caixinha do Instagram como as pessoas têm vivido esse tempo de quarentena. E enquanto algumas pessoas falavam muito de tempo de reflexão e, e isolamento, assim de se sentir meio triste, muitas outras estavam falando sobre ser é um período onde Deus as estava desafiando para um novo propósito, dando um sonho novo, dando uma ideia nova, dando coisas novas para fazer. Então, para muitas pessoas, tem sido tempo de ser cuspido, realmente, né? de ser cuspido para essa coisa nova, de ser colocado para esse propósito novo. Porém, tem uma coisa muito interessante que eu até conversei com o Ricardinho e queria que ele falasse. Quando Jonas é cuspido, ele não é cuspido em Nínive.
1: É verdade, a palavra não nos fala que ele é cuspido diretamente nas portas da cidade onde ele deveria estar pregando. Isso nos traz um princípio, acredito que bíblico, é muito importante. É O fato de nós é, reconhecermos a nossa desobediência, nos arrependermos, né? apesar do arrependimento de Jonas, ser tanto quanto questionável, enfim, mas nos arrependemos e, e Deus, nos, por misericórdia, nos colocar de volta no caminho, não quer dizer que ele vai nos colocar de volta diretamente na cara do gol onde a gente deveria estar, porque existe um caminho pelo qual a gente deveria ter percorrido antes. Se Jonas tivesse dito assim, não Deus, vamos embora para Nínive, ele ia ter que fazer a viagem de onde ele estava, que acredito que é Jerusalém, porque ele fala que ele desce para Jope para pegar o barco, até Nínive, então ele ia ter que fazer essa caminhada
0: 800 quilômetros
1: km. 800 km. então eu acredito que Deus gospe Jonas de volta do lugar onde ele resolveu sair para Tarsis, para ele fazer o caminho de volta, ou seja, ele teria o processo né, até o local que ele teria que passar, Deus não facilita as nossas vidas por assim ah não, legal, o cara ali, o Ricardinho se arrependeu do que ele fez, vou dar uma chance para ele vou colocar ele exatamente na cara do gol né? nós temos a nossa responsabilidade humana até no processo né?
0: há uma parte dessa, desse propósito que não adianta ele, é o esforço nosso nós precisamos fazer né? e quando então Jonas volta, eu te desafio você é até colocar, coloca aí nos comentários né? senhor, não rejeito a minha nínive ah, boa né? Eu não rejeito a minha Nínive Sim, é difícil, bota uma mãozinha e vamos orar Como diz o Franz, muitos emoções. Mas sim, não rejeite a sua Nínive Porque a Nínive é necessária Para que nós estejamos no propósito de Deus
3: Verdade E assim, como quando nós uh, Entramos nesse, nessa questão Desse caminho da desobediência E aí nós temos esse tempo lá De isolamento na barriga do peixe Quase morto e aí, quando Deus, quando tu clama a Deus, como tu fazer esse caminho de volta? O como tu faz esse retorno? Qual caminho eu devo seguir? Por onde eu começo? Uh, procuro o meu líder? Procuro a quem? Como eu faço o recomeço? Porque às vezes a gente tá ali, mas está perdido e não sabe como fazer o caminho de volta. Muitas vezes isso acontece. E aí tu procura um amigo e o amigo te coloca mais para baixo ainda ao invés de puxar. Então, como eu faço esse caminho de volta?
2: Eu, com certeza, em primeiro lugar, pela palavra, é, Jonas ora no ventre do peixe. Ele faz uma oração e a oração dele é muito, ela é muito quebrantada. A, a palavra diz e dá a entender que ele tem momentos de desespero, onde ele imagina que não tem mais condições, reconhece a, a, a situação e a falha dele e aí ele se sujeita à vontade de Deus. Então, eu já encerro aqui para não falar demais, mas eu entendo que o principal é, começando pelo reconhecimento, reconheça-se, falho. Entenda que falhou, entenda que errou.
1: É, eu acredito também que é justamente isso que o Orizio falou, eu passo ao pontapé inicial, depois a gente tem um arrependimento genuíno, né, de realmente reconhecer o nosso erro ali, clamar ao Senhor, e se, enfim... é se, enfim, for alguma questão de restituição e procurar o próximo para restituir. E até uma, uma curiosidade que Jonas estava querendo fugir da presença do Senhor. E nesse peixe ele sente justamente como se ele estivesse totalmente isolado da presença do Senhor, porque ele está numa situação de desespero e quebrantamento. Então ali ele prova durante três dias a realidade que ele estava querendo para ele, que era fugir da presença do Senhor. Ele fica ali sozinho, isolado, e essa situação produz nele o quê? Bah, vou ter que ceder, vou ter que me sujeitar. Né? então ao te sujeitar uma, respondendo a pergunta de maneira direta é, te alinha com o Senhor primeiro te alinha com Jesus primeiro, ele é a cabeça do corpo ele é o principal interessado, ele é o maior ofendido muitas vezes, né? na, em todas as vezes na realidade, e começa por aí te resolve com o Senhor, fecha a porta do teu quarto vai pro teu secreto né? é, te resolve com teu pai lá e as coisas vão se ajeitando né? eu acredito que a direção ela vem do alto para situações específicas, não existe muito um manual né? mas eu acho que o, o, o principal é isso
0: eu na verdade, assim, a gente tem a fórmula aqui no livro, né? Porque nós temos o arrependimento de Jonas, lá no ventre, né? A oração dele. E aí, ele é colocado onde? Ele é colocado de novo no retorno do caminho. Então, o que, que acontece? Qual é, a, de forma prática, assim, percebi que vacilei, que tenho sido assim, né? Em primeiro lugar, eu oro, eu me arrependo. E em segundo lugar, eu faço o caminho de volta. Então, se o caminho de volta é com os teus líderes, tu vai falar com eles. Se o caminho de volta é com algum familiar onde tu rompeu, tu vai falar com eles. Então, se o caminho de volta é reconstruir um testemunho numa área onde realmente foi comprometido para ti, tu vai fazer o caminho de volta para trabalhar para que aquilo seja uma fortaleza na tua vida. Então, eu acho que aqui a gente tem uma, né, olhando para esse aspecto da vida de Jonas. O que não nos livra, e é aqui que, retornando, de mais adiante voltarmos a ter os mesmos problemas, que é o que acontece na vida do Jonas. Né? Evoluindo aqui um pouquinho, nós temos, uh, no capítulo 3, Nínive se arrependendo. Então, o que, que acontece? Muitas vezes nós somos esse profeta que quer definir quem é digno ou não é digno do evangelho e do amor de Deus. Como Deus vai agir né? na situação. E muitas Exato. vezes
3: a gente faz isso.
0: Então, a gente diz assim, ah, o quê? Ah, chamar o, o alguém para live, sim. Mas o Ricardinho, não. O Ricardinho, não. não, né? não Eu estou dando um não. exemplo. O Oribes, nunca. O Oribes, não. A Karine. Porque o que, que acontece? Muitas vezes, nós somos assim como o Jonas. Nós olhamos para os erros das pessoas. Nós olhamos para as atitudes das pessoas. E nós dizemos, não. Deus não pode exercer misericórdia na vida dessa pessoa. Né? E aí... No capítulo 3, acontece exatamente o que Jonas não queria que acontece, Porque essa cidade se arrepende. E ela se arrepende muito, a ponto do rei decretar um jejum. Né, e toda a cidade pedir perdão. E aí, no capítulo 4, nós temos um profeta irado de novo com Deus. E ele diz assim, eu estou uh, profundamente descontente. Reparem, é, é, é uma coisa que parece, parece muito engraçado quando a gente lê. Mas isso é mais humano do que a gente imagina. Te coloca no lugar de Jonas, né? Aconteceu algo, a gente dizia, e aí aquilo não foi do jeito que a gente queria. E nós nos achamos no direito de nos sentir profundamente descontentes com Deus. Ou com o que Deus está fazendo. Ou
3: com a forma que Deus está agindo, né? Ou quando a gente olha também para a misericórdia de Deus na vida do nosso irmão. E muitas vezes nos iramos com isso, ao invés de nos alegrarmos com a conquista, com a misericórdia, com a graça, sendo derramada na vida do próximo. E
0: esquecemos que nós fomos alvos dessa misericórdia. Exato. Porque Perfeito. no capítulo anterior, Jonas acabou de receber uma segunda chance. Jonas acabou de ser alvo de uma grande misericórdia. E ele lá lembra muito a parábola do criador compassivo né? Porque ele não quer que os outros recebam. E ele esquece da própria dívida. Né? Então, como é que vocês enxergam isso? Algo a acrescentar?
2: Eu, eu tenho só, só uma. Foi perfeito o que tu disse em relação ao, ao Criador Compassivo. E, e, na verdade, ele não tinha nem noção da dívida dele. Porque era impagável a dívida que ele tinha. Era, Se fosse colocar em dias, dava mais de uma vida. Não tinha como ele pagar. E ele diz, não, deixa comigo, me dá um tempo que eu pago, não, não vai pagar. Então, tipo assim, é, é real, é, às vezes não temos noção do quanto fomos perdoados, entende? E aí olhamos para o outro, não, ele não é digno, cara, olha para ti, entendeu? Eu olho para mim todos os dias, assim, eu fui muito perdoado, muito perdoado.
3: Sabe que muitas vezes nós perdemos, nós tornamos banal aquilo que é sagrado. E a graça de Deus derramada nas nossas vidas é algo tão grandioso e tão valoroso E muitas vezes nos acostumamos e acabamos tirando o valor disso E o quanto nós fazemos isso muitas vezes E aí nós olhamos para o outro como se nós fôssemos melhores Quanto a palavra de Deus manda que nós olhemos uns um aos outros considerando o outro superior a nós mesmos E muitas vezes nós caímos nessa idioma e é tão, é tão
0: intrigante esse capítulo 4, porque o que, que acontece? Jonas está lá, e aí Deus ainda conversa com ele pergunta, Jonas, por acaso é, é notável? Ele vai dizer depois assim, ó, é razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira? Tem algum sentido nessa tua ira, Jonas? E diz que Jonas fica isolado no lugar e Deus faz com que nasça, né? Ao redor de Jonas aquela planta para cuidar dele e aí depois faz com que venha o verme e detone com a planta e aí Jonas de novo faz aquele fiasco né aquele fiasco que a gente sabe fazer muito bem para o líder da gente o pastor da gente líder da gente né aquele fiasco sim que tu é especialista em fazer eu também né então ah Deus estou a ponto de morrer né estou a ponto de morrer então nós nos apegamos a coisas tão pequenas da nossa vida como as plantas que nos cercam e nos dão sombras, né? nos dão sombra, aquilo que nos serve, aquilo que é bom para nós, e desprezamos as coisas divinas e, e realmente importantes que estão acontecendo. Né? Então, nós desprezamos, na verdade, a vida, porque Jonas está desprezando ali a vida dos ninivitas e a vida dele mesmo, porque ele diz, Senhor, tira a minha vida, porque eu não quero mais viver. Por quê? Porque, meu Deus, foi tocado na sua vontade. Né? Então, é, é uma coisa muito importante, é assim, algo pra gente pensar Talvez tu esteja aí em casa com muitos questionamentos sobre a igreja onde tu congrega né? Que pode ou não pode ser a nossa Sobre o, os lugares onde tu está, sobre as pessoas que te rodeiam E Deus te pergunta essa, no, essa noite, é razoável essa tua ira? Perto de tanta coisa acontecendo no mundo Perto de tanta coisa acontecendo... Uh, do evangelho perto de tantas coisas que o reino nos diz para fazer nesse tempo de pandemia mundial onde nós deveríamos estar sendo amor e talvez a gente tão apegado a coisinha
3: de igreja meu irmão é razoável essa tua ira né então outra e ali o pessoal até acho que acho que foi a Letícia que falou antes e a Inês também comentou como que eu faço então com para colocar diante de Deus esse sentimento e combater essa Ai, vou esse sentimento mesmo que daqui a pouco inflama o nosso coração e nos toma a ponto de cairmos na desobediência e fugirmos da vontade de Deus. Como eu submeto isso a Deus? O pastor Glavô tem uma
0: frase que eu acho que eu ouvi
3: assim anos, anos, anos,
0: muito, muito sobre isso. Que eu fui entendendo conforme eu fui ficando mais velha. Ele diz assim, cai para dentro. Né? O que quer dizer esse cai para dentro? Quando a gente acha que nós não estamos entendendo as circunstâncias, nós queremos andar em discordância, nós não estamos enxergando bem o ponto de vista do nosso líder, o ponto de vista do nosso pastor, o ponto de vista daquela pessoa, cai para dentro. Vai andar com essa pessoa, vai tentar enxergar do jeito que ela enxerga. Né? Vai tentar ver as lutas que ela está passando, porque talvez quando tu tiver do lado dela, tu compreenda aquelas atitudes que antes te pareciam tão estranhas, né? Não sei para vocês mais.
3: E o Lucas colocou aqui por último também uma outra pergunta, que é se Deus interferiu no livre arbítrio de Jonas. Sim. Gente. Pastor faz... Alberto, <risos> oi,
0: vou transferir você online aqui na live, vamos te chamar.
3: Vamos chamar.
0: Se Deus interferiu no, no livre-arbítrio de Por
3: amor a Nini e Eu acho,
0: sinceramente, uh, Deus foi extremamente misericordioso e amoroso ao interferir, sim. É que, na verdade, gente, a gente precisa entender uma coisa. O livre-arbítrio existe, mas na vida do cristão, quando nós nos submetemos a nossa vida a Deus, e quando nós vivemos com Ele, nós queremos andar não pelo nosso arbítrio, não pela nossa vontade, mas pela de Deus. Você não concorda? Então...
2: Tem um amigo meu que diz que morto, para quem tá morto, a gente tá com muita vontade. É isso aí.
0: É. E... A
2: palavra nos chama ainda de escravos
1: de Cristo, né? Eu nunca vi escravo nenhum ter vontade, né? Tem que obedecer e pronto.
0: Exato. Então, na verdade, a gente vai lembrar de Jesus, por exemplo. Jesus, quando tá lá no Getsemane, ele diz assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita... A minha vontade, mas sim a tua. E essa é a nossa vida. Sujeitar, então, a Deus, sujeitar a nossa vida a Deus. Então eu acho que Deus interferiu sim, na, no, por amor a Nino, na vida de Jonas, mas de uma
3: forma até,
0: que fosse conduzi-lo
3: para um propósito. Até porque uh, essa o livro de Jonas, se a gente for olhar, ele aponta para Cristo. Ele vai, assim como todo o Antigo Testamento, ele vai apontar. Cristo, vai apontar para a cruz, vai apontar para a rendição e para a misericórdia de Deus e a graça derramada sobre o povo, sobre todo o povo, inclusive ali que é o povo gentil que eles estavam falando, então assim, é um apontamento lá para Cristo, sempre.
0: E é importante dizer que Jonas recebe a mesma palavra no capítulo 3 e ele decide ir então, de novo, Deus diz veio a palavra, não diz lá no capítulo 13, e agora Deus obrigou Jonas, não, diz: veio a palavra de Deus para Jonas dizendo vai a Nini, faz assim, assim, assim e aí Jonas decide ir então, na verdade, a decisão continua sendo de Jonas ali Jonas decidiu por ir, assim como Jonas decidiu por ficar bravinho lá no capítulo 4, mas independente disso, a vontade de Deus foi feita e aconteceu né então, acredito que... Deixa,
2: só, deixa só eu só falar algo assim, uh, não entrando nessa questão de se, se uh, pode ou não Deus interferir nesse tipo de coisa, não é essa questão. Mas mas eu vejo assim, muitas vezes, eu, eu, eu já aconteceu com o meu pai, com com a minha mãe, eu, eu estar errado num pensamento. Eu, eu ter um pensamento a respeito de algo que é errado. E o meu pai e a minha mãe ter me mandado e eu, por achar, por entender errado, não ter obedecido. E aí eles, vindo com amor, me explicando, me fizeram chegar aquele propósito. Aí aí eu chego em Jonas. Uh, no capítulo 4, ele diz, Senhor, é por isso que eu fugi, porque eu sabia que Tu ia perdoar. Então, o, o entendimento dele era totalmente errado. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E então prevalece e, sempre. E prevalece sempre. Então, mas mas mesmo, mesmo prevalecendo sempre, parecendo ser uma frase onde Deus impõe, Olha o cuidado que Deus tem no capítulo 4 em explicar para Jonas o porquê. Ele faz nascer uma planta, depois faz vir um verme comer a planta e fala: Ficou triste por causa da planta? Imagina por causa de um povo de 120 mil vidas.
3: Deus traz o um ensinamento para as nossas vidas. Isso é, é fato. Assim. Todas as vezes em assim, que estamos passando por algo, Deus não simplesmente deixa com que aconteça, Ele nos traz o um ensinamento. Ele não cobra simplesmente, não. Ele traz o um ensinamento para nossa vida, para que venhamos a corrigir o nosso caminho, ter a consciência e então aí sim haver a mudança, né? Exato. Uh, e agora,
0: gente, eu coloquei aqui algumas perguntas para provocar, né, nós nossa. todos aqui que ela, na verdade, ela diz assim, uh, eu queria que você pensasse aí que está me assistindo, onde é que você se encontra nesse momento de isolamento? Quem você é? Onde você está? Como você tem vivido esse tempo? E eu tenho algumas opções aqui para você. Primeira pergunta, estaria você em Tarsis recebendo uma palavra de Deus e disposto a não obedecer e lutando com isso? Segunda suposição, estaria você no barco, sentindo a tempestade, mas dormindo quando deveria estar acordado lutando contra ela? Estaria você na barriga do peixe, sentindo-se tragado e isolado, meio sem entender o que está acontecendo neste momento? Estaria você sendo cuspido e desafiado para enfrentar algo novo? Ou estaria você indignado com Deus e com as circunstâncias nesse momento? Então... Essas são algumas das conclusões de Jonas possíveis, né? para ver uh, onde estaríamos dentro do quadro dessa representação por meio de Jonas, né? E qualquer um deles que tu tiver, desculpa, mas a resposta é a mesma. Abandona a ira, busca a obediência, porque Deus tem algo para te ensinar nesse tempo e a vontade dele é soberana sobre as nossas vidas.
3: Amém. Né? E só antes de terminar, assim, vamos só... Recapitular uma coisinha assim que o Heron já tinha comentado, a Letícia também colocou. Qual a importância do Espírito Santo para a gente poder ter um entendimento, então, da vontade de Deus nas nossas vidas? E isso é algo assim, um fundamental.
0: Central, até porque né, o Espírito Santo foi deixado em nós e a própria palavra diz que ele nos ensinaria né sobre todas as coisas. Então, o Espírito Santo na vida do cristão faz com que né? nós tenhamos esse elo direto, consigamos compreender a Cristo. Então, na verdade, é uma coisa muito... Uh, intrínseca. Intrínseca, né? óbvia, na vida do cristão.
2: Sim, ele nos ensina, ele intercede
0: Intercente e
2: ele nos auxilia. Nas, ele, é tudo. Como São foi? os alicerces do nosso ser. Ele está lá.
0: e nós que somos filhos, né?
2: É,
1: aproveitando até essa parte de fechamento Eu tinha separado uma frase do neto do Billy Graham Ele escreve um livro que fala Surpreendente graça E é justamente só sobre o livro de Jonas Quem tiver interesse até é, Recebi emprestado do meu cunhado, é um baita livro E tem uma das frases que pra mim Marcou muito que é assim ó, Sobre o livro de Jonas a gente aprende Aprendemos sobre o livro Aprendemos sobre o perigo que experimentamos quando fugimos da vontade de Deus, a libertação que experimentamos quando nos submetemos à vontade de Deus, a libertação que outros experimentam quando nós cumprimos a vontade de Deus e a depressão que experimentamos quando questionamos a vontade de Deus. Então se a gente pudesse fazer uma, uma, um resumo bem enxuto assim, do que, da moral da história, ali, eu acredito que essa frase define muito bem. Né? Os créditos é, é Tulian B'Gran, o nome do
2: cara. É engraçado que o B'Gran também tem uma frase a respeito disso. não sei para a Karine antes. Que toda vez que o homem quer navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco esperando.
0: É. E eu estava assistindo agora Momentos Frases, né? Também tem uma... <risos> momentos Frases, ok? E aí também tem uh, o Augusto Nicodemus tem uma série para quem quiser saber mais também no YouTube, ok? São quatro vídeos, um sobre cada capítulo de Jonas... E ele vai dizer uma coisa, na, no livro de Jonas, tudo obedece a Deus. O mar, o peixe, o barco, todas as coisas, menos o crente. É, então, não sejamos essa parte, vamos buscar a obediência com o Senhor. tá? Pessoal, aproveita essa semana, a hora, intercede, busca alguém com Deus na tua vida. para Coloca ser...
3: ali a, a tua frasezinha ali de como você se identificou. <risos> Por favor, comente ali. E nós estamos aí encerrando esse tempo. O pessoal já tem ali colocado: Fiquem mais, mas fica o um gostinho de Quero Mais para a próxima. Venham conosco sábado que vem. Tragam aí as suas dúvidas. E nós queremos cada dia mais suportar temas que realmente façam essa diferença. Tragam algo que nos confronte. Amém?